0: Aujourd'hui dans le Morning SaaS, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Duvillard, cofondatrice et CEO de Cohort, une plateforme SaaS pour aider à créer et gérer sa communauté privée. Ophélie est aussi coach, influenceuse et créatrice de contenu pour des marques, avec notamment son excellent podcast que je vous recommande, Game Changer. Multicasquette, elle place l'échange et le partage au cœur de sa stratégie business et de sa vie. Dans cet épisode, on va revenir sur le parcours d'Ophélie, de way to up sa première solution SaaS du pouvoir des réseaux sociaux et bien sûr de cohorte cette nouvelle aventure SaaS qu'elle a lancée début 2021. Hello Ophélie
1: Hello, waouh, quelle introduction! Merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast.
0: <rire> eh ben, merci à toi, merci à toi de venir sur ce podcast et d'avoir accepté de te prêter euh, à, à cet épisode du, du Morning SAS. Effectivement, il euh, y a plein de choses dont on voudrait parler avec toi. Après, on, le, le temps qu'on a est imparti, donc euh, on va essayer de rester euh, sur, euh, sur le SAS, sur notamment tes différentes aventures et puis évidemment cohorte. Euh, je le disais aussi, t'es podcasteuse, donc j'ai un peu, un peu la, la pression quand même, parce qu'avec euh, avec, euh, Game Changer et plus de 100 épisodes, je voyais tout à l'heure dans le dernier avec euh, Guillaume Moubèche, euh, qui a été d'ailleurs le, euh, le premier épisode du Morning Sass, euh, bah, j'ai la pression, donc euh, tu me donneras une petite note en, en off euh, à, la, à la fin, j'espère, mais je vais essayer de d'être à la hauteur. <rire>
1: Avec plaisir, mais on est là pour passer un bon moment, c'est le principal. <rire>
0: Exactement. Euh, alors du coup, j'ai fait une petite intro sur toi, j'ai essayé de, de dire un peu qui tu étais et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: ah, parce que je trouve que tu l'as extrêmement euh, bien fait, <rire> donc je ne vais pas euh, forcément répéter, euh, mais je m'appelle Ophélie, je suis euh, serial entrepreneur euh, et euh, je suis passionnée par tout ce qui est développement personnel, spiritualité, c'est pour ça que j'ai créé un podcast qui tourne autour de ça, euh, que j'ai décidé de devenir coach pour approfondir ça et aider euh, et accompagner toutes les personnes dans l'atteinte de leur objectif, de leur spiritualité et de leur authenticité. Euh, et que j'adore partager sur mes réseaux sociaux tout ce que j'apprends et mon chemin personnel.
0: Super. Euh, et du coup, si on, tu disais que tu étais euh, euh, entrepreneuse, enfin multi-entrepreneur euh, récidiviste, moi j'aime bien dire ça aussi, réutiliser cette cette expression euh, que j'ai empruntée d'un autre podcaster, mais euh, si je rentre dans le sujet SaaS, euh, c'est quoi toi aujourd'hui ta vision du SaaS Parce que une de tes premières aventures, on va y revenir rapidement, c'est Way2Up, qui était une plateforme SaaS si je me trompe pas. Euh, ta vision du SaaS aujourd'hui en, en 2021, c'est quoi
1: c'est un peu le truc à la mode que tout le monde veut faire et qui marche bien, j'ai l'impression, aujourd'hui en 2021. Je pense que quelque chose d'autre va arriver bientôt parce qu'on est un peu sur la fin de la mode du sas parce que tout le monde fait ça, ça marche bien, tout le monde investit là-dedans. Donc ça, c'est un peu euh, ma vision euh, lointaine du sas euh, Moi, quand je me suis lancée dans le sas je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais lu le livre « La semaine de 4 heures » et je voulais faire une muse, euh, quelque chose qui tourne tout seul sans que j'ai besoin de travailler. Ça, c'était ma vision du SaaS et c'est pour ça que j'ai lancé White 2 up en premier lieu. Euh, et après, on m'a dit « Ah, mais ce que tu fais, c'est un software as a service » et j'ai appris ce que c'était. Et, euh, et tout simplement, j'ai continué là-dedans parce que c'était le moyen le plus facile de croître. En fait, de okay. croître et de scale.
0: Ouais. Et, et White 2 up euh, tu en parles souvent, euh, pour t'avoir écouté euh, dans, dans quelques interviews, tu en parles souvent comme euh, d'un échec qui t'a fait grandir. Euh, donc une première expérience euh, SaaS, est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler, nous raconter un peu ce que c'était et ce que ça faisait
1: bah Justement, j'ai fait une SaaS sans avoir des devs en interne déjà, donc grosse erreur parce que ça coûte très cher de prendre une agence. Euh, deuxièmement, euh, j'ai fait une SaaS en ne testant pas mon marché, alors que mon marché ne voulait pas du tout un software as a service à utiliser qui fonctionne tout seul pas cher, il voulait qu'on fasse tout pour eux et que ça coûte très cher donc je me suis pris un gros mur euh, dans la face et le fait que je n'avais pas de dev en interne je ne pouvais pas pivoter autant que je le voulais pour déployer ce que euh, bah, mon marché voulait vraiment donc j'ai répondu à une demande qui était de la mienne mais qui n'existait pas euh, sans pouvoir répondre à une demande euh, qui était vraiment là et quand je rencontrais mes clients je voyais la demande qui était vraiment là mais je ne l'écoutais pas parce que je savais que je ne pouvais pas la déployer euh, financièrement, euh, que je n'avais pas de dev en interne, je n'avais pas levé des fonds, je n'avais rien, j'avais ma solution et je ne pouvais pas la pivoter. Donc, j'ai pivoté en agence euh, justement pour arrêter le SaaS. Euh, je prenais des gros billets, je faisais tout et euh, j'ai survécu comme ça.
0: <rire> ok, et c'est là où euh, ça a conduit à, à un business que tu as aujourd'hui ou c'est quelque chose, enfin euh, comment ça c'est, euh, qu'est-ce qui est devenu White Up euh, après
1: ah, J'ai totalement décidé d'arrêter, euh, tout simplement parce que euh, là, ça se marchait pas euh, et que euh, pour redéployer, repivoter, enfin voilà, c'était trop compliqué. J'avais pas envie de me lancer là-dedans et c'était plus ce qui m'animait. Euh, J'étais comme une agence en fait, sauf que ça ne m'animait pas du tout. Euh, pour moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'étais très malheureuse et moi, je m'écoute en fait. J'écoute mon corps, j'écoute mon ressenti, mon cœur, et pas que mon mental. Et d'ailleurs, le mental est souvent déconnecté. Euh, et donc, quand je suis triste, bah j'arrête. C'est pas fait pour moi. Euh, donc, j'ai complètement arrêté. J'étais un peu en en période de perdition pendant un an où j'ai refait une levée de fonds sur un nouveau projet mais en fait qui m'animait pas tant que ça c'était juste pour être en mouvement et du coup j'ai beaucoup appris parce que j'ai levé des fonds euh, heureusement le Covid est là est arrivé pour moi et m'a arrêté dans cette aventure qui finalement n'était pas faite pour moi euh, c'est un peu l'excuse que j'ai trouvée pour arrêter <rire> mais qui était une vraie bonne excuse dans le marché où je voulais aller euh, et euh, ensuite bah voilà tout s'est fait euh, doucement vers cohorte, petit à petit
0: alors, Cohort, on va en parler, effectivement, cette nouvelle plateforme. Euh, ça s'est créé pendant le Covid, du coup, c'est ça que tu dis
1: euh, Oui, j'ai eu l'idée euh, au début du Covid.
0: Ok. Alors, cette idée, ouais, c'est quoi l'idée de, de départ, d'où c'est parti et, et, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: Alors, pour te raconter l'histoire depuis le début, en fait, moi, je réagis. Je n'agis pas. Je n'ai pas d'idée, en fait. Je réagis à des choses. Et euh, j'étais euh, au début, il euh, n'y avait pas encore le Covid, à une fête d'anniversaire et un ami qui bosse chez Facebook me dit wow, « Waouh, les groupes privés avec membership sur WhatsApp et sur Facebook, ça cartonne en Inde et au States, ça arrive ». Et là, le lendemain, je me dis wow, « Waouh, faut que je fasse ça ». Donc, je lance un WhatsApp. Euh, payant, euh, en bricolant, en une semaine, je réussis à faire le paiement avec abonnement, avec plein plein de solutions et de, de no-coding, hein, parce que je sais pas coder. Euh, mais c'était un enfer hein, pour le monter, mais j'ai réussi à le faire. Je le dis sur mon compte Instagram et j'ai 250 membres très rapidement sur le WhatsApp. Et ensuite, je me dis, ouais, mais WhatsApp, c'est un enfer Les retours des membres et tout, tout le monde parle, il y a trop de notifications, on peut rien gérer. Ok, je vais lancer sur Slack. Mais Slack, c'est quand même hyper corpo, il y a moins de... Enfin, en fait... Si tu veux, j'ai mis plein d'outils en place parce que je n'avais pas de plateforme qui existait pour ça, pour pouvoir gérer euh, une communauté en ligne. Mais ça n'allait pas vraiment. Et deuxièmement, j'ai eu beaucoup de mes amis, mais que ce soit des influenceurs, euh, des personnes qui ont des choses à transmettre ou même des marques qui m'ont dit « Comment tu as fait Moi aussi, je veux faire ça. Vas-y, lance-le-moi, tu prends 50%. » Et Je me suis dit « Ok, là, il faut que je trouve une solution pour aider tout le monde à faire ça. » pour euh, faire tous les paiements facilement et pour gérer une communauté online sur une seule plateforme. Et donc, bah voilà l'idée de cohort.
0: Super. Et, et du coup, euh, donc de, de ce, de ce, de ce constat-là, tu as réussi à... Et puis D'un premier MVP sur WhatsApp, quelque part, en tout cas, une première, une première phase, tu as réussi à confirmer, euh, à confirmer que c'était quelque chose vers lequel il y avait matière à créer. Tu l'as fait euh, toute seule. Du coup, comment tu avais géré la partie tech euh, pour euh, construire cette plateforme SaaS
1: alors, il euh, y a deux sujets ici, c'est confirmer que les groupes privés avec membership, ça marche et c'est ouais. la nouvelle tendance de la créateur économie et de comment les créateurs vont devenir indépendants et de comment on transmet aujourd'hui par rapport en, à la communauté en premier et à tout ce qui est euh, contenu exclusif, ce qui n'existait pas avant. Euh, avant, on n'aurait jamais pensé qu'un influenceur puisse faire payer du contenu. C'était les marques qui payaient les influenceurs pour créer du contenu, mais pas dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première hypothèse de marché qui est validée euh, et qui s'est vue d'ailleurs par la suite avec Clubhouse, etc. Enfin voilà, il y a une grosse expansion de la Creator Economy. Et euh, la deuxième, euh, le deuxième sujet, c'est comment j'ai fait niveau tech. Ouais. Eh bien, je me suis associée avec un CTO pour développer euh, tout le truc euh, from scratch parce qu'en fait, je me suis bien évidemment posé la question est-ce qu'on peut bootstrap Est-ce qu'on peut euh, faire un MVP, euh, le plus MVP possible sans coder et sans monter une vraie plateforme Et ce qui s'est avéré négatif, et j'en ai parlé aussi avec des j'en ai parlé avec The Family, j'en ai parlé avec beaucoup de monde et tout le monde m'a dit non au fait. Euh, cette fois-ci, euh, c'est la bonne solution que de coder tout de A à Z et de créer ta propre plateforme.
0: Ok. Et donc la suite as Ouais.
1: Euh, ouais. Versus ma première sas où je pouvais faire un MVP en bootstrapant et en fakeant le fait que ce soit automatisé. Là, c'était juste pas possible. D'où le fait que je me suis associé avec mon CTO. Euh, et ça fait depuis avril qu'on donc un an maintenant, ça fait un an qu'on travaille dessus.
0: Génial. Et là, vous êtes vous êtes dans quelle phase là Du coup, vous êtes dans le go-to-market, le produit, la plateforme est là et vous cherchez à à, à développer l'usage euh, ou euh, voilà où, où est-ce que tu en es sur Cohort
1: Alors euh, on a lancé euh, il y a deux semaines euh, l'ouverture de la du test bêta donc on a 80 créateurs qui ont postulé de tout horizon donc ça c'est hyper cool et en même temps difficile parce que je sais pas quel est mon persona vu qu'il y a vraiment de tout il y a aussi des marques euh, et on est dans la phase tu sais des 5 des derniers pourcents qui prennent 100% du temps ouais. <rire> donc là je suis dans cette phase là où je mets un peu la pression à mon CTO à mon associé ça en est où et il me fait bah en fait toutes les fondations sont ultra solides j'ai bien bossé dessus pendant un an mais là tu vois c'est les emojis qui me font chier
0: <rire> c'est les
1: tout petits détails auxquels on pense pas euh, on se dit ah mince les émojis c'est compliqué et c'est quand même important donc voilà on est dans la phase où euh, dans, dans quelques jours c'est bon ça voit le jour et on onboard tous les créateurs un par un
0: Génial. Et sur euh, là-dessus, si on, si on reste effectivement dans, dans le moment, il y a le, le pricing, la stratégie de pricing qui est toujours un élément super important dans le dans le SaaS. Donc, il y a pas mal d'épisodes qu'on a fait euh, ici sur lequel on, on revient là-dessus. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui évolue de toute façon euh, assez régulièrement, mais qui est quand même important et qui est un, un des piliers notamment au départ. Euh, ça, c'est quelque chose que euh, vous avez euh, avec, tôt, avec ton, ton CTO déjà finalisé ou c'est encore quelque chose sur lequel... Euh, voilà, tu travailles
1: Non, c'est tout finalisé. Aujourd'hui, tout est finalisé. Euh, on a juste à lancer. Euh, pour être honnête, on avait une première stratégie euh, que j'ai euh, lancée dans le sac de The Family. Et j'ai Oussama Amar qui m'a appelé, il m'a dit, euh, on revoit tout. Je <rire> vais <rire> <fait>, OK. <rire> Et je l'ai écouté du coup sur la stratégie euh, qui je pensais la bonne. En fait, on prend un, un fee minimal de 40 euros par mois donc euh, c'est jusqu'à euh, 50 membres donc jusqu'à 50 membres c'est 40 euros par mois et en fait dedans il n'y a pas que l'accès à la plateforme il y a aussi l'accès à un podcast exclusif de ma part avec déjà plus de 25 épisodes où j'explique comment j'ai fait mais que ce soit monter un club privé ou sa communauté sur les réseaux sociaux puisque j'ai aujourd'hui plus de 100 000 abonnés mmh. donc j'ai une certaine expérience mmh. et j'ajoute à ce podcast exclusif un épisode par semaine c'est hyper complet il y a aussi l'accès à une cohorte, un club de créateurs pour qu'ils s'entraident entre eux à grandir avec les bonnes pratiques, euh, leurs retours, leurs pain, leur pain points, etc. Et le care de ma team, qui est qu'on veut tout faire pour que ces créateurs grandissent. Donc, euh, je vais les appeler souvent, je vais faire attention, etc. Donc voilà, ça, c'est euh, les 40 euros pour avoir accès à tout ça, parce que ce pas si facile que ça de créer une communauté. Donc, il faut une certaine barrière à l'entrée. Et ensuite, c'est un prix de 2 euros par membre mais qui est dégressif parce qu'on ne veut pas allumer les gros créateurs. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de membres, on passe à 1,50€, puis 1€, puis 50 centimes, puis 20 centimes par membre.
0: D'accord, ok. Très et en clair. fait,
1: ça comprend vraiment toute la plateforme parce qu'il y a des choses très lourdes et très chères sur la plateforme comme euh, host euh, du contenu. Euh, ça sera en illimité pour tout le monde de poster des vidéos, de l'audio, des formations. Et ça, ça coûte cher en fait dans le cloud à... À, à mettre en place dans la plateforme et à garder. C'est pour ça qu'on est obligé de quand même faire payer selon le nombre de membres, etc., un certain prix pour ne pas se faire bouffer ensuite et se faire avoir euh, parce qu'on aura euh, trop de contenu qui nous coûtera trop cher. Bien sûr, Il
0: ouais. euh, y, y a un truc qui est, qui, qui est hyper intéressant et, et moi que je trouve génial quand euh, je regardais un petit peu ton aventure et en préparant le, le podcast, c'est que euh, tu le disais, il y a à la fois le fait que toi, tu connaisses super bien la cible des personnes que tu vas adresser avec cohorte, parce que tu connais, tu as l'audience qui va bien, euh, tu l'as construite, etc. Donc, euh, tu es, euh, es une influenceuse, donc je pense que tu as cette légitimité, cette crédibilité-là, et tout aussi pour euh, construire quelque chose. Et il y a, en fait, moi, ce qui m'intéressait de comprendre, et t'as as répondu un, un petit peu là dans, dans ces éléments de réponse sur la stratégie de pricing, parce que c'est lié, euh, tout ce que tu fais, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai présenté, j'ai placer quelques-unes de tes casquettes euh, avec des choses que tu as faites. Et en fait, c'est lié à cohorte. Tu disais, il y a ces formations, il y a ce club, etc. Et ça, c'était une de mes questions aussi. Comment tu arrives à lier cohorte avec tes autres activités et notamment ta présence sur les réseaux sociaux Comment tu arrives à faire cohabiter ça, ton podcast aussi euh, Les formations peut-être en tant que coach. C'est quoi le maillage que tu as créé là-dessus
1: alors, je vais te dire un truc que j'ai dit ce week-end parce que euh, j'étais en brunch et quelqu'un m'a dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et j'ai dit « Ah oh non, on est le week-end, je n'ai pas envie d'en parler. <rire> » Il m'a dit « Ok, dis-moi ce que tu fais, sans dire ce que tu fais, sans dire comment tu gagnes de l'argent, sans dire ton business model. » Et j'ai dit « bah En fait, moi, mon but, c'est d'avoir un impact dans la vie des gens et dans le monde et d'améliorer les gens ou le monde. » Mais je me suis demandé comment le faire à grande échelle et me, me démultiplier. Et en fait, c'est cohorte je vais aider d'autres personnes à avoir un impact dans le monde et dans la vie des gens euh, de façon euh, exponentielle parce que euh, c'est de façon infinie. Donc, euh, tout ça est relié parce que je fais du coaching pour euh, aider les gens euh, et ça aide le monde et, et tout est dans le partage. Et finalement, tout s'est relié parce que grâce à Game Changer, je peux parler de cohorte, grâce En fait, tout se relie petit à petit, euh, je trouve.
0: Oui. C'est clair, ouais, c'est une, une belle réponse que tu as trouvé ce week-end, effectivement elle est, elle est top en effet et, et ça englobe tout ce, que tu, euh, tout ce que tu fais je pense, donc euh, top, belle, belle mission en effet. Euh, super, et ben écoute sur, sur Cohort, euh, hâte de voir comment tout ça va avancer, euh, hâte de voir comment, comment ça va se développer, mais en tout cas c'est super prometteur euh, je prends Il y a quelques questions, tu sais, j'aime bien faire ça sur les épisodes en ce moment du Morning sas On pose quelques questions sur LinkedIn et c'est le public qui les pose. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, je me permets après de, de les poser aux invités. Et donc, je vais en prendre quelques-unes ici. Une de, une de Solène euh, qui demandait pourquoi développer sa propre plateforme communautaire versus utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, assez classique
1: bah, Ça n'a rien à voir. c'est pas du tout le même, euh, le même but le même principe, les mêmes enjeux, euh, Je et l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Du coup, euh, je trouve que ça beaucoup plus puissant euh, et beaucoup plus de sororité, d'humanité, de fraternité dans les communautés privées via une plateforme. Aujourd'hui, j'ai essayé d'utiliser ce qu'il y avait sur le marché euh, pour gérer ma communauté privée et, et rien ne me satisfaisait et rien ne satisfaisait mes membres. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer, le créer pour moi en premier, en fait. Avec tous les feedbacks que j'ai des membres et que j'ai de moi-même, je peux déjà créer un produit qui est top. Et ensuite, je pourrais littérer, le changer, le modifier avec tous les feedbacks des créateurs en temps réel. Parce que c'est vraiment euh, l'agilité qu'on a voulu avec mon dev, et c'est pour ça qu'on a mis un, temps, un an à le faire. C'est qu'aujourd'hui, un créateur me dit, je veux ça. Bah, en deux jours, il l'aura parce qu'on a créé, enfin, mon CTO a créé une base hyper agile. Pour développer des, des features
0: top euh, et une deuxième question de, de, de chloé cette fois-ci euh, qu'as tu appris du monde du mannequinat que tu peux appliquer aujourd'hui via cohort ou ta communauté
1: Waouh.
0: <rire> elle est pas simple
1: ouais euh, le monde du mannequinat m'a je pense aidé dans ma confiance en moi euh, et m'a permis de ouais de m'ouvrir aux autres et d'avoir confiance en moi euh, donc je pense que ça m'aide dans mes prises de parole dans ma confiance en moi qui est quand même euh, fort et de, dans mon estime de moi voilà
0: top euh, ok et bien écoute merci, merci pour elle merci Chloé et Solène pour, pour vos questions euh, j'enchaîne avec euh, la, la, la dernière partie peut-être celle qui te concerne plus toi on a parlé de cohorte euh, et maintenant moi ce qui m'intéresse c'est d'en savoir plus un petit peu sur euh, ta vision l'entrepreneuriat le leadership est une des premières questions que forcément je pense tout le monde peut se poser également après après tout ce qu'on a dit là et notamment après avoir basculé enfin en tout cas parcouru quelques-unes de tes casquettes c'est c'est une de mes questions aussi d'ailleurs qu comment tu gères ton temps parmi toutes ces activités là c'est quoi ta 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 formule magique
1: c'est une question qu'on me pose tout le temps et, et c'est juste que c'est inné chez moi, je suis faite pour faire ça. Euh, après, j'adore les process et les méthodos. Donc, je dirais avoir beaucoup de process, d'organisation euh, et euh, les écrire, les écrire tous. Euh, avoir un calendrier euh, tout organiser tout écrire euh, je suis très agile c'est-à-dire que je prévois jamais à plus de deux semaines en général euh, même mes invités de podcast c'est souvent euh, au bout de deux jours que je les interview euh, j'écris à quelqu'un je fais ok es dispo semaine prochaine enfin je vais très très vite et je m'adapte et c'est comme ça que j'aime bien fonctionner chacun doit fonctionner comment chacun fonctionne en fait il faut s'adapter à soi-même euh, et prendre ce qui nous va dans les conseils des autres euh, et pas euh, adapter des choses, tu vois j'avais lu des trucs genre la méthode GTD et tout mais ça j'ai tout mis à la poubelle, c'était pas du tout pour moi en fait euh, donc c'est vraiment s'adapter avec qui on est euh, et euh, mon deuxième conseil c'est déléguer j'ai très, très très vite délégué au début j'avais un agent puis une assistante maintenant j'ai deux personnes sur le club euh, j'ai quelqu'un qui monte mes podcasts, enfin, voilà, je délègue un maximum parce que ça te fait gagner un temps dingue et ensuite, c'est mettre des process avec eux. Tout le temps, des process et des méthodos avec ces personnes pour avancer plus vite. Et je fais même attention à que eux aient des process pour qu'ils aillent vite. Donc euh, souvent, on fait des points. OK, euh, donne-moi ce que tu fais. Comment on peut le processiser Comment on peut avancer ça Là, je suis en train de voir avec euh, celle qui gère tout le social media et le podcast de Game Changer. OK, je veux recruter quelqu'un en dessous de toi. Qu'est-ce que tu pourrais déléguer Comment Dans quel process Pour euh, encore aller plus vite, plus loin et se développer euh, donc, euh, ouais, chacun doit faire comme il veut, comme il pense, comme il le sent. Il ne faut pas se mettre de pression. On fait tous de notre mieux euh, dans la vie. Et, euh, et on n'est pas tous faits pareil aussi, donc il ne faut pas se comparer. Chacun a des atouts euh, dans plein de choses. Moi, mon truc, c'est de gérer un million de trucs. C'est mon truc. Mais si ce n'est pas votre truc, ne vous forcez pas et concentrez-vous sur un seul point.
0: Ouais. Exactement, le focus, en effet. Euh, comment tu te, tu te formes aujourd'hui Est-ce qu'il y a des méthodes Tu vois, tu en as parlé d'une à l'instant, mais euh, plutôt liée à de la structuration. Euh, Est-ce qu'il y a des méthodes que, que tu as suivies et que tu pourrais conseiller euh, à ceux qui nous écoutent là
1: Je pense qu'il y a deux façons, euh, voire trois, dans lesquelles je me forme, mais je vais prendre les deux premières parce qu'elles sont valables pour tout. En premier, euh, c'est celle d'enseigner. Euh, je me forme en enseignant. Et vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Euh, souvent, maintenant, je fais des conférences où je choisis un sujet, où j'y connais rien, et je vais apprendre tout dessus. Et ensuite, je vais faire la conférence et je vais enseigner ce que j'ai appris. Ou alors, je le fais en podcast, en vidéo YouTube ou euh, même dans le club. Je vais enseigner ce que j'apprends. Donc ça, c'est la numéro 1. C'est enseigner ce qu'on apprend. Ça veut dire comprendre. Tu vois, là, j'avais un... Un, une certification blanche à HEC il y avait 33 questions à apprendre euh, des trucs hyper poussés sur 10 minutes j'ai absolument pas fait de fiches en fait j'ai juste revu vite fait, j'ai lu des bouquins et je savais que je connaissais les trucs, que je comprenais que je pouvais partir sur 10 minutes si on me lançait dessus mais euh, pas du tout euh, en faisant des fiches, en redisant ce que j'ai appris euh, par cœur. voilà ça ça marche pas du tout en fait, faut comprendre et pouvoir le redire à quelqu'un de manière simple donc ça, c'est hyper important. La deuxième, c'est en faisant. Moi, il faut que je fasse pour apprendre. Donc, euh, il faut que je sois dans le truc, il faut que je sois en mouvement, il faut que je sois en action et c'est dans l'action que je vais apprendre. Et euh, le troisième que je voulais dire, c'était plus sur apprendre sur soi pour être authentique et se développer et se connaître. Et ça, je me fais aider euh, de pas mal de personnes, euh, hypnothérapeute, astrologue, euh, voyante, euh, coach en individuation, coach tout court. Enfin, voilà. C'est se faire accompagner dans dans votre chemin de développement de vous-même et d'apprentissage de vous-même.
0: Des super pistes, en effet. Euh, par rapport à ton parcours, des échecs qui t'ont fait, fait grandir, que tu pourrais euh, nous partager euh,
1: Ne pas s'associer pour s'associer. Euh, sur ma première SAS, je me suis associée parce que j'avais peur de le faire seule et que j'étais perdue, et que je ne savais pas comment faire. Mais je me suis retrouvée à faire tout toute seule. Euh, donc, euh, très compliqué. Euh, et finalement bah voilà, j'étais celle qui apportait tout à la boîte mais vraiment donc voilà, ne pas s'associer pour s'associer <rire> euh, deuxième c'est euh, tester le plus rapidement votre idée euh, au MVP le plus bas possible et ne pas penser à la perfection en fait, done is better than perfect là je lis un livre euh, qui est Game Changer Total de Brené Brown sur euh, embrasser l'imperfection et vraiment en fait la perfection c'est le diable euh, c'est le fait de juste vouloir l'approbation des autres et vouloir qu'ils nous disent c'est bien euh, mais pas du tout euh, se développer soi-même ou développer son business et c'est contre-productif les gens qui sont perfectionnistes ils n'en seront jamais rien et ils seront jamais en mouvement et jamais en action donc surtout oubliez la perfection qui ne sert à rien et lancez, 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 testez et gardez vos, obje vos objectifs en tête. Euh, et foutez-vous en du regard des autres parce que c'est votre propre chemin, c'est votre propre boîte, c'est votre propre existence. Et demain, on vous dira comment tu as fait. Donc, restez focus sur, euh, sur vos objectifs, euh, restez focus sur le fait euh, de, de, de votre vision en fait. Et, et lancez, testez, prenez des feedbacks, améliorez, euh, mais lancez au plus petit. Du plus petit, du plus petit. Moi, j'ai eu le problème de la perfection avec ma première sas. Bah, franchement, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Maintenant, je peux vous dire que je lance dès que j'ai l'idée et je teste. Et c'est pas grave si c'est euh, de si ça ressemble à rien, parce que je vais l'améliorer au fil du temps et ça va ressembler à quelque chose plus tard.
0: 100 d'accord. Ouais. Euh, et une petite, une petite dernière peut-être ton, ton quotidien. Est-ce qu'il y a des routines qui t'aident à être plus plus performante et à rester focus? si un quotidien existe pour, pour Ophélie Duvilla.
1: Eh bien, je suis en pleine prise de conscience que j'aime pas les habitudes. <rire> et que j'aime pas les routines. Euh, parce que finalement, ça te met en mode pilote automatique. Et tu es dans ton inconscient quand tu fais les choses. Et faire les choses avec inconscience, c'est pas ouf, en fait. Je suis plus dans le truc de faire tout avec conscience. Tu vois, là, récemment, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool tout court. J'ai plus envie d'en boire. Jamais. Euh, parce que j'étais dans l'inconscient et dans un pilote automatique de boire de l'alcool tout le temps. Et je me rendais plus compte, en fait, que je buvais. Ou alors, euh, tu te rends plus compte de tout ce que tu fais. Et finalement, l'important, c'est de savoir ce que tu fais avec conscience et tes actions. Ce n'est pas les habitudes. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes, en fait. C'est juste qu'est-ce que tu fais avec conscience dans tes actions tu peux très bien faire la teuf une fois à fond et savoir le prix de cette teuf et ton plaisir aussi, mais c'est avec conscience totale euh, et c'est pas en mode pilote automatique. Et vraiment, ça, c'est un éveil que j'ai eu récemment euh, en lisant un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Guerrier Pacifique qui en parle et j'ai fait waouh, mais grave! En fait, il faut pas euh, penser à la modération, euh, faut pas penser à, à tout ça qui nous met dans un truc de pilote automatique et qu'on fait les choses sans s'en rendre compte et qu'on est dans notre routine. D'ailleurs, ça laisse pas place aux imprévus, ça laisse pas place à la surprise, ça laisse pas place à l'inattendu d'être là-dedans dans cette routine. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'avec mon coach euh, de sport, par exemple, je lui dis jamais euh, bah c'est tous les lundis à telle heure et tous les vendredis à telle heure. Non, c'est chaque semaine différent parce que je veux que chaque semaine soit différente.
0: Top. Et eh ben écoute, on va mettre euh, aussi ce livre-là que tu as cité, le Guerrier Pacifique. Euh, je pense qu'on le mettra aussi dans les dans les ressources euh, parce qu'il y a il y a pas mal de ressources qu'on a citées là pendant cet épisode, mais celle-ci, euh, pense sera très intéressant. Donc euh, merci euh, merci pour ça. Euh, écoute, et eh ben merci beaucoup pour euh, ta participation, Félix. C'était euh, hyper intéressant, hyper intéressant d'avoir euh, ton parcours, tes idées, tes voilà, c est, c est, c est feedback, ces 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 feedbacks et ces insights sont hyper précieux et notamment. Euh, euh, voilà, comment tu es parti avec White to Up et que ce n'était pas forcément euh, la bonne, euh, comment tu as pivoté, puis cette nouvelle plateforme cohorte, enfin hâte, euh, comme je le disais tout à l'heure, de suivre euh, tout ça. Comment, euh, comment on fait pour, pour d'abord te suivre, pour suivre les aventures de, de cohorte euh, C'est quoi les meilleurs euh, moyens de te suivre
1: bah, Tout se passe sur Instagram au nom de fait Du Villard, et j'en parle un peu plus en profondeur et en intimité euh, sur mon podcast Game Changer.
0: Génial, et eh ben, écoute, on va mettre tout ça en commentaire, euh, le lien aussi de, de Cohort, Cohort.so, euh, cette nouvelle plateforme, évidemment ton, ton podcast euh, Game Changer, plus de 100 épisodes, hyper intéressant, donc on le mettra également, et donc Instagram pour, pour te suivre également au, au day to day, comme on dit. Merci beaucoup Ophélie.
1: Bah, merci à toi pour cet échange, c'était top. À très bientôt. Salut.
0: C'était le Morning Sass, merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt